Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Günther Friedel om hans barndom i fristaten och hamstaden Danzig som blev en del av Hitler-Tyskland och som idag heter Gdansk och ligger i Polen. Det var i Danzig andra världskriget började och den unge Günther var med. Faktiskt som en aktiv junior antinazist som önskade att han hade skjutit själva Adolf när Adolf var inom skotthåll bara en bit ifrån där han stod med sin mamma och pappa. Vi pratar också om tiden efter kriget. Travemynde, ditt många svenskar åkte och flyttarna till Umeå, Härnösand och Stockholm. Tillsammans försöker vi också jämföra hur läget var i Tyskland då med hur det är i Sverige nu. Varsågod och lyssna! Usvenskheter Ja, men jag får först säga tack för att jag får komma hem till dig och sitta i ditt vardagsrum. Solen skiner och det är en pudrande snö som liksom blåser ner över verandan här utanför ja. vårt fönster. Men om jag först frågar, vad heter du? Jag heter Günther Friedel. Är det hela ditt namn? Günther Bernhard Friedel. Och Bernhard kom ifrån att min mor blev mycket förtjust i en skådespelare vid den tiden då jag föddes. Men det här var någon gång på 30-talet. Okej, och då är du född i början på 30-talet? 4 juni 1930. Ja, jag har passerat 90 år. Ja. Grattis till det. Tack så mycket. Men Fridel, var kommer det ifrån? Ja, det är inte så vanligt namn. Det förekommer mera i Bayern. Men min farfar kommer från Ostpreussen. Och han hette Fridel. Jag vet inte var han har fått sitt namn, men säkert från sin far, antar jag väl. Och för en okunnig svensk som jag, var ligger Ostpreussen? Det är den landet som Kalinborg numera ligger, före detta på tyska Königsberg. Och det är norra Tyskland alltså? Ja, det är östra Tyskland, så långt österut man kan komma. Okay. Det är därför heter det Ostpreussen. Ja, just det. Och hur skulle du beskriva dig för någon som aldrig har träffat dig förut? Ja, jag är 1,68 lång. Tycker mycket om eh, eh, att gå på gym. Och det har jag fått från min far. Han var en duktig atlet, duktig brottare, duktig tyngdlyftare. Och mina första försök med skivstången skedde vid 12 års ålder. Och då lyfte jag 40 kilo. Det var, tyckte jag var väldigt bra. För att jag har mycket svårt idag att lyfta 40 kilo. Men då var jag 12 år och det gick det hur lätt som helst. Ja, men du lyfter fortfarande idag? Jag lyfter fortfarande idag. Och du gymmar fortfarande idag? Jag gymmar fortfarande idag. Men nu tyvärr är det nu numera i, den, i dess coronatider- är det gymmet som jag gick förut, det var Skanjas gym, det är stängt. Ja, och vi är nu i Enhörna förresten som ligger utanför Södertälje. Precis. Och Södertälje det är ju då hemstad för Skania. Ja. Den stora lastbilsfabriken. Ja, just det. Ja. Min farfar tjänstgjorde hos Livhusarerna i Danzig och... Eh, blev efter, krig, efter första världskriget blev han 
kvar i Danzig och träffade min förtjusande farmor. Och de gifte sig och fick barn. Och bland annat fick de min far som barn. Han hette Arthur och ja, han var född 1904 så han var väl 26 år gammal när jag föddes då. Mm. Och han var elektriker och jag gick i hans fotspår kan man väl säga. Jag var mycket intresserad av teknik som tioårspojke gjorde jag störsändare. Varför för det? Att, ja, det för att, att jag tyckte om att störa sändningar på söndagar när någon politiker från det nazistiska partiet höll stora tal och alla... Vi bodde i ett, är det en, en man vars namn börjar på A eller? Bland annat han, men han hade, det var ju flera som delade på detta nöje att förföra folket alltså. Okay. Och då tyckte jag det var väldigt roligt att skicka iväg signaler som störde alla dessa radioapparat och det blev ett förfärligt liv. För... Var det många som gjorde så här? Det var det inte alls utan jag var nog ganska ensam om detta för det var inte... Det var förbunden med, om man hade kommit på det så hade det inte varit så roligt. Nej, men var du påhejad av din pappa? Eller var det någon... Nej, det var, det var mina idéer. Eftersom jag bodde i Danzig ja. och det var en fristad som gjordes upp efter första världskriget och det var ett område som eh, var skilt från Tyskland och man hade en egen valuta som var byggt på det engelska pundet så det mm. var liksom men, men du var typ tio år gammal den här tiden? Ja. Och var du medveten om att du bodde i en fristat? Ja visst, det mest påtagliga var ju att, att den här fristaten där bodde ungefär en halv miljon människor det kunde man, om man cyklade så gick det på en timme så nådde man gränsen alltså. Så det, mm. var, det var ett ganska litet landområde. Det låter som en spännande värld för en Mycket ung spännande, pojke. Ja. Att det fanns en skurk vars sändningar man kunde störa. Ja. Det fanns en stad som, som var stor men ja, inte större än att man kunde cykla till gränsen. Ja, visst. Men, men hur var stämningen i, i den här lilla fristaten? Det här var ju... Ja, vad kan man säga? Men de vuxna pratade om med oro för Nej, den det här var ju, det, ja, det var liksom ju, politiska uppdrappningen. Hela min, mina släktingar, man är så min morbröder... De var ju man, det som man kallade arbetare. De jobbade inom industri. Det fanns mycket varv och mycket tillfällen till arbete i Danzig. Alltså. Ungefär kan man säga kanske som en stad som Göteborg med mycket varv. Mm. Folk hade arbete. Så det var mycket. Och på den tiden var det ju mycket manuellt arbete när man byggde ett skepp. Det var hamrar som nitar och all, allting. Så det krävdes mycket folk för att... Ja, till arbete. Men det är en klassisk eh, hamnarbetarstad. Ja, mycket varv och fabriker alltså. Så mm. det var det alltså. Det var ingen arbetslöshet så det var den om man säger, levnadsnivå som var vanlig i europeiska städer. Så det, va? Mm. 
Så det, ja, ingen var rik men alla människor hade arbete, bröd, mat och allting vad det nu fanns. Det fanns mm. restauranger och sådär. Så att eh, folk upplevde sig nog eh, ja, som att ha ett hyggligt liv. Mm. Alltså så här i efterhand så blir ju så här årtionden, vad ska man säga, de, de får någon slags grova generaliserade epitet som man ser det glada 20-talet ja, det, och, ja. och sen här i Sverige pratar man om 80-talet ja, som ja. då var alla juppis ja, men, men i verkligheten så låter det som att eh, 30-talet i Danzig ja. var en ganska god tid det var en god tid ja. även för arbetare ja, som stod och hamrade jag, kom, i... ja, visst, jag kom ihåg jag gick med min farmor som bodde i samma hus som vi en trappa upp vi gick till, som det heter, fiskmark där man köpte fisk och så såg man fiskarna, de kom med sina skepp eller små båtar varje, la till där och så handlade man direkt från båten så där var man gick hem med en, en, en väska fullt med, eller en, ja. Färsk fisk. Färsk fisk, så det var. Eller så gick jag, var jag med att man gick, vi hade i Danzig eftersom det var en stor hamn och Polen var ju landet som låg bakom så mycket från som gick ut på, på skepp så där, till England. Det gick via hamnen i Danzig alltså. Och där fanns ett jättestort slakteri. Och eh, där slaktade man naturligtvis i huvudsak grisar. Och de mindre ädla delarna på grisen som till exempel huvudet och sånt där. Mm. Det sålde man direkt och skeppade man inte iväg till England utan det gick bara de bättre köttdelarna. För det var väl, transporten blev väl för, för dyr för, för saker som man inte fick så mycket betalt för va. Och då gick vi ofta dit kanske på klockan sex på morgonen och stod i kö. Alla kvinnor stod där i kö för det var ju på den tiden alltid kvinnor som handlade och männen som arbetade. Och då stod vi i kö och gick hem med ett stort grishuvud i, i väskan. Och så kokade farm och sylta och alltihopa så där så det var en hel månad hade man kött på, en, mm. på någonting som kostade en, en, kanske en timlön eller något sånt där. Så det fanns mycket möjligheter för den som var lite om sig och kring sig att leva gott även om man inte hade så mycket pengar. Men mitt i det här så, så ligger du med en störsändare ja. och, och ser till att politiska tal in, inte <laughs> når lite... ut till folket. Nej, Men vad visste du om den här politiken och de här talarna ja, som då var jo, jag faktiskt... Visst, eh, jo, jag visste ganska mycket om det. Därför att i... För i modern tid så... De här personerna som du pratar om, de har ju blivit arketypiskt onda människor. Ja, och eh, man kan väl säga så här att eh, jag och på vår gata hade jag kanske de pojkarna som jag lekte med. Vi var kanske en skara på tio killar i den här åldern alltså. Och eh, om man nu tänker sig, majoriteten av dem hade inte föräldrar som var nazister utan de flesta hade kanske föräldrar som var socialdemokrater som arbetade var man ju socialdemokrat mycket vid den tiden va? men eh, i och med att nazismen gjorde sitt intåg där, så var det, efter, var det också många arbetare som gick över till den här eh, naziströrelsen alltså. vad, vad var det som fick dem att gå över tror du? Ja 
Ja, det är lite grann om man säger det finns säkert väldigt många anledningar. För det första kallade sig det här nazistpartiet Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. Så de, de, de stal liksom lite grann. De ville ju ha en massrörelse. Och då... Jag tycker det är jätteintressant. Ja, jag, har, jag har precis eh, följt en debatt ja, som pratar om huruvida... Eh, nazismen var socialistisk eller inte? Ja, den var det. Om man nu ser så här. Idag finns till exempel ett, ett, ett bilmärke som heter Folksagen. Och den fabriken, den kom till om man nu ser så här att den första Volkswagen skulle kosta tusen mark alltså. Och då kan man säga vad var tusen mark då? Man kan se en arbetare tjänade kanske i månaden 150 mark eller något sånt där. Så det var nästan en årslön kan man säga. Va? Och då man sparade och så hade man gjort den här fabriken och säkerligen var det subventionerat att den här Volkswagen kunde också köpas av folk som inte var bara professorer och sådär. För på den tiden var det ju att ha en bil, det var ju folk var glada när de hade en cykel om man nu ser så att man kunde istället för att åka med spåran. Så en, en bil det var ju någonting som var, ja... Det var Hollywood alltså. Det nästan var oöppnåligt. Nästan oöppnåligt va? Och då kan man säga att nationalsocialisterna de var liksom medvetna om hur de kunde få massan med sig va? Menar som, du så att bilen var ett lockbete? Ett, att bland bland annat, ja just det. Och så blev det så att arbetarna när det var semestertid då kunde man åka till en kurort som betalades så det, det var mycket det, alltså om man hade bortsett ifrån de här hemska sakerna med krig, judeförföljelse så, så var den här vad heter det? det sociala väldigt framträdande alltså så, och hur kunde du ta in det här som ung man ja jag avskydde och mina kompisar vi avskydde det här tvånget att gå på söndag och när man blev tio år och var pojke för flickor fanns någon annan då var man tvungen att gå med i, i någonting som heter Jungfolk och det var en, en, en nazistisk rörelse man hade en brun skjuta som man kunde köpa i en affär och så var man varje en gång i veckan hade man någonting som heter Heimabend på tyska det vill säga man samlades i sitt område och det var då om man säger ungdomsrörelser alltså, som var från nazisten. Alltså. Men, men hur kunde det här plötsligt bli tvång? Ja, alla, För du beskrev ju att, ja, att det var arbetarrörelser, ja, det visst. var socialdemokrater. Jo, men det här var efter, om man säger, det var ju speciellt med Danzig. Så där fanns det både och eftersom det inte tillhörde Tyskland. Men om man nu ser så att... Jag pratar om den tid som var efter 1939 när Danzig mm. annekterades och tillhörde sidan till tyska riket. Alltså. Okay. Så det var tiden. Och vid tio års ålder, om man inte ville vara med det, då fick man ange skäl varför man inte vill vara med det. För då var alltså det var, eh, nazistpartiet vid makten. Ja visst, precis. Efter 39. 39, ja, ja visst. 
det, då började andra världskriget och ja. det började ju med annekteringen av Freistadt Danzig. Den mm. kom och tillhörde Tyskland då alltså. Du var Så, med där? Jag var det med började, där. började ja. helt enkelt. På morgonen alltså. Hur var det den här morgonen då allting började? Jo, vi visste redan innan om man säger, min, jag och min far vi gick mycket så det, vi hade veckorna innan kriget började eller veckan eller kanske 14 dagar innan då kom det ett stort linjeskepp som heter Schleswig-Holstein. Det var som, ett, som en kryssare, alltså den var utrustad med 28 cm kanoner. Och la till i hamnen alldeles in till den polska garnisonen. För det var lite mycket komplicerat. Det var något som heter Västerplatta. Och det var en, vad kan man säga, en befästning som bestod av bunkrar. Alltså som var delvis ner i jorden och delvis ovanför runda byggnader. Så det, där man kunde skjuta utifrån. Mm. Och det här skeppet... Dans, den här kryssaren den lades la mitt emot så kanske på 100 meters avstånd och när kriget började på morgonen då sköt man sönder och samman alltihopa men de här polackerna som var det så Du menar de, att från skeppet sköt man sönder de här befästningarna? Bunk, ja visst, precis. Bara för att markera att man hade Nej, ett Nej, inte markera utan då bör, det var då de första skotten föll i världskriget som sedan varade i sex år alltså. Men som pojke kan jag förstå att man är fascinerad av Mycket att se fascinerad. ett sånt. Ja, alltså. ja, visst. Men fanns det också en rädsla? Nej, jag var, ja, om man nu säger så här att jag avskydde regimen av allt vad den stod för. Samtidigt gjorde jag det till ett äventyr om du förstår. Alltså. Ja, jag förstår för att du, du var ju ett barn. Ja, jo, ja, ja, man, man, det är liksom märkligt att... ja. Jag menar, när jag var i den åldern då på 60-talet, ja. vi lekte ju krig för vi tyckte det var kul. Ja, men vi hade krig kring oss. Det på ett an- ja, det, vi lekte naturligtvis också krig och sköt på varandra. Men då lekte vi inte krig utan då lekte vi om man säger, slagsmål eller något sånt där. Va? Mm. Men ja. Men du säger att du avskydde regimen. Ja, visst. Men var det här någonting som ni pratade om hemma med mamma och pappa ja. och inom familjen och vänner? Jag kunde prata med detta om min far. När vi gick på söndagspromenad, och promenad, söndagspromenad, det var nästan att halva stan. Förutom kvinnorna som var hemma och lagade mat så var alla män med sina barn gick ut. Det, det innebar att min far träffade ofta då antingen bekanta eller folk som man jobbade med. Då hade vi en rolig lek. När min far hade pratat med vederbörande då hade vi en gissningslek och den gick ut på min far frågade vardags Einer var det en eller vardags Keiner? Och det som vi avsåg var att jag lyssnade noga för att höra om det var en som var nazist eller icke-nazist. Och då var alltid mitt svar. Das var eine. Det var en. Eller jag sa. Das var keine. Det var ingen. Mm. Så att när man lever i en, i en sån diktatur. 
Man måste se till att alla är nazister. För om det finns sådana som inte är nazister så är det en fara att de kan föröka sig alltså. Och då måste man leva på ett sätt som att man kan vara emot men samtidigt måste man visa att man egentligen är också med. Så det blir, det blir ett lite schizofrent kan man säga. För det fortsatte ju sen också i, i skolan. Och då var det ju så att jag kunde engelska då jag gick på gymnasiet och läste engelska. Jag lyssnade på engelska nyheter som var på, på, på kort våg, 25 meter alltså va? Och då var det så här bom 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 hörde man och då kom det nyheter på engelska då från BBC eller? från BBC precis och då hörde jag bland annat jag kommer ihåg en dag slagskeppet Bismarck sänktes utanför Frankrikes kust jag tror 400 kilometer och det hörde jag och då när min far kom hem då sa jag pappa det Bismarck är gesänkt. Man, man, sa han. Vad har du hört detta nu då? Ja, eftersom det, vi bodde i ett lyhört hus. Alltså, väggarna var väl som man började. Det var, det var gips alltså va? Mm. <laughs> jag hade örat emot sådär och hade alldeles lågt. Och så hörde jag detta alltså va? Och det kan du ju förstå att det var mycket spännande för en pojk. Att komma ut med nyheten. Bismarck är sänkt. Mm. Men nu har du hoppat ganska långt fram i tiden. Ja, nu är jag under kriget, 42 ja, eller sånt ja, Och då är du... 12 år. Mm. Men var det här någonting som du och din far ja, det som blev glada eller känner ni bestörtning? Nej. Eller vad, vad var känslan av att få beskedet om, om det här stora slagskeppets förlisning? Ja. Ja, jag gladdes ju inte över de matroser som sänktes men, men det var nog det dominant, de, de, det dog ju folk varje dag alltså. Det dominerande var nog att jag visste någonting som ingen annan visste. För den här nyheten kom först två, tre dagar efteråt. Så i den här staden med så många arbetande män. Ja. De måste ju ha blivit då rekryterade. Absolut. Och att min far inte blev rekryterad det var att han, han var viktigt för produktionen av de byggde motortopedbåtar på den där fabriken. Från början var det, alltså det var, i fredstid var det en fabrik som byggde spårvagnar bland annat som en huvuddel. Alltså, va? Men det ställdes om sen och man byggde, gjorde, var i krigsindustrin. Annars hade min far ju blivit inkallad som soldat. Alltså, va? Men han blev friställd därför att han hade en sån en viktig funktion ja, i rustningsindustrin, alltså krigsindustrin. Så att staden Danzig då under den här tiden var... Egentligen mitt inne i kriget. Ja, alltså visst. industrin tillverkade då torpedbåtar ja, och krigsmaterial. krigsmaterial ja, visst. Dagstidningen var full med, med dödsannonser ja, från ja, stupade soldater. Ja, visst. Hur var det att leva där? Ja, det, det är ju man, man, ja. Fort gick vardagen, du gick i skolan. Jag och gick du... i skolan, ja, ja precis. Jag kommer ihåg att jag läste engelska med glädje därför att jag kunde lyssna på. Så, så allt, ja, allt vad jag gjorde gick egentligen ut på det. Därför att jag säger att det var livets glada dagar. 
samtidigt. Är det inte underligt att det kan vara så? Ja, det är så. Annars skulle det inte finnas krig. Och 1939 blev 1940, blev 1941. 42, och... 43, 45. Mm. Och då kom eh, ja, mina farbröder, de hade inte turen att vara kvar hemma utan de var soldater. Onkel Gerhard var, var, kom bort i Ryssland, han blev saknad. Och det innebär ju i regel att man är död. Mm. Fast man är på flykt så de sköter dem. Han, han inte se utan han var borta alltså. Mm. Och så onkel, onkel Kort. En annan eh, morbror. Han var socialdemokrat. Och när Danzig invaderades, om man nu ser att av Tyskland då alltså. Mm. I början. Ja, då kom han in i, i koncentrationslägret. För att han var socialdemokrat? Ja, precis. Han hade markerat att han inte ja, sympatiserade ja, med, med ja, det visst, vinnande ja, partiet. Ja, visst, ja, visst. Och jag vet inte vad som låg med till last. För alla som var socialdemokrater kom ju inte in i koncentrationsläge. För då hade det inte funnits många människor kvar. Om man nu ser. Mm. Men det, det var någonting mer som han kanske, jag vet inte varför. Men han kom in i, och det kallas omskolningsläge. Det vill säga man... Omskolningsläge. Omskolning, ja, just, ja. Att göra en riktig människa av honom. Men han kom aldrig ut igen. Jo, han kom ut igen och sen blev han inkallad och blev soldat och kämpade för det tredje riket. Det kallades ju det tredje riket. Va? Det mm. första riket var Barbarossa och sen, jag tror när det blev den här, i Aachen. Man, Tyskland bestod ju av olika kungadömen i den tiden. Va? Och då fick man en kejsare som var chef över alla kungar och så då blev det ett rike då så att säga och det var det andra riket och det tredje riket det var Adolfs produktion där då. Ja, fyren. Ja, just det. <laughs> ja, just det. Ja. Så att, Men minns du, hur upplevde du honom? Vem? Där fyra. Hemskt. Jag kommer ihåg, då var jag nio år. När du jag, såg honom första nej, gången? Ja, visst. Och då var det ju... Danzig blev ju ockuperat av tyskar och det rullade vagnar mm. med bilar och det gick och marscherade. Va? Två eller tre dagar efteråt, alltså när allting var avklarat, striderna var över, då kom man i någon bilen öppen marscherade som det brukar vara. Så där, va? Och då gick min far och mor och jag... Och vi gick på huvudgatan där, Langasse heter det. Och då kom den där bilen. Och jag är övertygad till 90%. Man kan aldrig vara, hjärnan kan lura en också. Då fick jag tanken och tyckte, varför är det ingen som skjuter honom? För, <laughs> så att, ja det, och då var jag, jag var ju nio år alltså så jag, jag var så, ja, varför skjuter ingen honom så här tänkte jag. Hur långt ifrån dig var han? Ja, det var kanske en 50 meter jag stod på gatans sidan och han, gatan var kanske, det var en gata som var kanske mm. 70-80 meter bred så där, och det var ju huvudgatan där i Danzilangas som han åkte. Så du skulle kunna ropa till Adolf Hitler? Precis, och ja, om jag hade haft en revolver kunde jag, jag ha gjort 
kriget slut, jag vet inte, nej men jag, jag ska jag kanske. Men det var det här att jag fick tanken, varför är det ingen som skjuter honom? Mm. Och det var ju också en tid, alltså vi killar på gatan, vi lekte krigslekar. Men sen kom jag ihåg att vi var fem, sex stycken och efter skolan gick vi ofta till biblioteket och läste böcker och sånt där och lånade böcker. Så det var liksom, ja, det var en speciell grupp killar där på gatan alltså. Menar du att ni var en intellektuell klick? Ja, på, på, <laughs> om man nu kan vara intellektuell när man är tio år gammal. Ja, men, vara, ja, men vi, vi läste böcker och, och de böcker som vi alltid... Det var ju 1936 gjorde man ju den här, det är ju känt den här bokbolen, man brände upp alla judiska, inget judiskt. Och då på biblioteket, det fanns jugendbibliotek, alltså ungdomsbibliotek. Och det gick vi alltid och letade efter det förbjudna alltså. Och jag kommer ihåg, jag hittade en gång en liten skrift och jag läste boken, jag tyckte det var en märklig bok va? Och det visar sig att det var skriven av en kommunistisk, alltså det var det. Och det hade väl, de hade inte hittat den där boken alltså. Och jag, jag läste den, med, ja du kanske förstår det var, eh, allt var spännande alltså. Så det här var en tid alltså då ni tvingades att ta på brunskjortan varje söndag? Jag hade ingen brunskjortan och jag kommer ihåg. Jag hade också två eller tre kompisar som var i, vi var i samma grupp. En tredjedel av killarna som satte, vi var kanske 50 killar som var i, vi sjöng nazistsånger och någon berättade och det var folk i uniform och sånt där. Och då var det en kväll, frågade de oss, vi som inte hade uniform, vad var anledningen till att vi inte hade uniform? Och då kom frågan till mig, Günther, varför har du kan uniform? Varför har du ingen uniform? Och då sa jag så här, jag kunde inte hitta på något bättre. Mina föräldrar har inga pengar, sa jag. Och det, 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 <laughs> så det Men det blev inget efterspel efter det. Någon annan, jag vet inte vad det Men det kom, jag kommer ihåg. Jag jag satt mitt i och det gick först den, den, den. Väldigt många hade ju uniform, kanske 60 procent. Det var ju en brun skjorta och så var en lederem. Min kompis Bobby Bry, han var lycklig. Han sa samma sak alltså. För hans far, han jobbade på ett... Vi eldade ju mycket med kol- och då fann det var mycket vanligt att hästvagnar kom med kol och då bar kararna, säckarna på. Det var hundra kilo eller något sånt där. Och det, det var ju inte något bra betalt arbete. Men min far hade ju en bra, vi, vi hade säkert råd med att köpa en sån där jävla brödhot alltså. Mm. <laughs> Men jag avskydde detta. Så att jag hade aldrig någon uniform. Alltså jag klarade mig. Ja. Oh, svensk heter. Men det du säger, ni var ändå ganska många då som spelade med. Och spelade emot också. Ja, hur man nu ser på det. Ja, just det. Det var lätt att identifiera de som var emot. Det var något som ett hemligt, ja det var små saker alltså. Jag kommer ihåg 
i skolklassen var det ju också. Det var, man, ganska fort förstod man vilka pojkar som hade föräldrar som var med och vem som var emot. Alltså. Mm. Och man höll sig då till den grupp som man tyckte tillhöras. Alltså. Jag hade kompisar så vi diskuterade här att jag lyssnade på BBC och de hade hört det och det. Men jag tänker i efterhand är det alltid så lätt att vara klok. Du var ju mitt i när det hände. Vad hade du för argument för att vara mot? För det första tyckte jag inte för att jag var någon estet. Jag tyckte den där uniformen såg jävla hemskt ut alltså. Och detta att måste gå i ledband så där. Jag förstod inte vitsen med det alltså. Och det här att man hade det här med förföljelse av människor. Jag, förstod det var man väl... det redan då? Att, ja, att nazisterna förföljde människor? Ja, precis. Att de fängslade judar? Att de eh, fängslade... Till exempel i vårt hus i nedre botten. Det var det en mamma och en pojke. Och pojken var... Ja, han, var, han satt i ett fönster oftast hade bara en skjorta på sig han, han var inte, han kunde inte prata eller något sånt där han var eh, kognitivt ja, funktionsnedsatt ja, precis, ja. Ja, visst, han kunde aldrig gå ut eller något sånt där och han försvann ganska fort så det, efter att nazisterna ja, tog makten ja, visst, och då de, kunde ni förstå det han ja, har visst, försvunnit ja, för visst, att de ja, har, liksom, har dödat honom ja, visst, det var så tydligt alltså ja, från krigets början ja visst, ja för i Sverige, vad man förstår, så visste man ju ingenting förrän man, man hade Nej. kommit rätt långt in, nästan mot krigsslutet. Ja, Och även då var det folk som inte förstod Nej, eller trodde på att koncentrationsläger hade Nej, funnits. Du ser på vår plan där det var fyra lägenheter så det, ute på korridoren. Där. Tre var med i nazistpartiet. Och det var bara vi som inte var med där alls. Och på deras störrar stod det en skylt då. Det är Deutsche Grist Heilitle. Så när jag gick förbi deras störrar. Då såg jag alltid till att de inte öppnade dörren. För om de öppnade dörren då var jag tvungen att säga Heilitle. Man, om man så på ett sätt kan man säga man åldras i något. Man blir medveten direkt. Alltså man vet precis... Jag visste det och mina kompisar också alltså. Mm. Och vi var bara en, ja, vi var 10-11 tal. När jag var 15-14 år då var ju kriget slut alltså. Och ni som inte hade uniform, ni som inte ville hajla, ja. fick ni represalier? Blev ni, blev ni upptäckta? Nej. Kunde Nej. ni fortsätta? Nej, vi klarade, och... vi klarade oss. Vi var så skickliga så ingen märkte någonting. Mm. Vi sa också Heil Hitler, va? men bara med en röst, inte med en själ bakom rösten. För ibland var man ju tvungen att säga Heil Hitler. Det var ju enkelt att lyfta upp armarna och säga Heil Hitler. Det var inte någon äppel. Det var ju bara en gest som man inte var förankrat i. Men Danzig förstördes på några dagar genom att Kriget kom i form av trupper som sköt med kanoner och allt sånt där. Va? Mm. Det var när Ryssland... Ja, det var ryssarna. Ja, var Ryssland som kom fram. Ja, just det. det är då vi flydde på båten. Varför flydde ni? Och ja. hur många var ni som flydde? Och vad hade ni för mål? Ja, vi hade målet att komma undan kriget alltså. 
Då kommer ryssarna från ja, ena hållet. Ja, precis. Och sen de allierade från andra hållet. Nej, de kom inte. De, de var ju i Frankrike först. Okej, okay, så att det är ryssarna man flyr ifrån. Och då flyr man in. Och... Hade engelsmännen kommit hade vi aldrig flytt alltså. För det var ju civiliserade människor. Men att hamna i ryssarnas händer, det var ju Sibirien. Vad visste man om ryssarna? Ja, man visste ju detta. Kände ju till det. Och jag, jag anklagar inte ryssarna för det, utan det liksom är... Men vi flydde på en båt, alltså på ett köp. Du var 14 år, ja. det var ett beslut som mamma och pappa tog. Nu måste vi packa, nu ja, måste vi sticka ut. Ja. Var det stress? Var det... Ja, det var inte roligt alltså. Hur mycket fick du ta med dig? Ja, det som man kunde bära i en väska. Och det tog man med sig, om man hade mat, tog man mat med sig. Vad tog du med dig? Jag hade ett, ett litet märke som jag hade fått av en rysk pojke som bodde i Kiev. Ett litet märke som han gav mig. En kompis eller någon en du hade råkat? En kompis, ja. ja. Det var på hösten innan vi stack. Då fick vi gå ut och hjälpa bönderna att ta upp potatis för det fanns inga män hemma. Och då jobbade han, var tvångsförflyttad och vi blev vänner kan man säga. Och så när jag åkte därifrån, då, för jag var väl där bara 14 dagar, tre veckor. Och han var ju, det jobbade hos bonden. Han var kanske lika gammal som jag, 12-13 år och var tvångsförflyttad från sina föräldrar. Det var ju hemska saker. Och det märket hade jag med mig och det tappade jag på skeppet. Och det ångrar, det, jag tycker det är fortfarande en stor förlust. Mm. Det var ett märke från Kiefs brandkår. Det var någon brandbil på så. Mm. Och så stod det full på ryska. De var i andra bokstäver i Kiev. Det var hans finaste ägodel som ja, han gav till dig. Precis. Och jag tappade den på det där jävla skeppet. Men jag kan inte säga jävla skeppet. För det är det skeppet som bar mig över vattnet. Och vi såg massor med stora skepphandelsfartyg som låg med steven upp. Som hade sänkts på vår egen hem. Ja, klar. Mm. Minor. Mm. Minor och ubåtar. Ryska ja. ubåtar. Mm. Uh, svensk heter. Och det var vinter. Vilka hade du med dig? Min mor och min bror. Mm. Min far fick inte åka iväg, han jobbade på fabriken. Och farmor och farfar, ja, de stannade och blev, dog. Far, farmor och farfar blev, ja, de grannarna som kom sen efteråt, de, några hade sett dem att de var sönderskjuten i magen och låg på gatan. Det var hemska saker. Så. Hur gamla blev de? Ja, farfar var f- född. 1875-25. Ja, och 40-60, knappt 70 år. Ja, och jag, ja Sälla vi. Mm. Och farsgubben då, som blev kvar? Ja, han var kvar tills ryssarna sköt in i stan och han var på fabriken. Och då var det en motortapedbåt som låg i hamnen. Han hoppade på den båten och så stack de ut. Hamnen var under artillerield. Mm. Och så de kom iväg och åkte upp till 
Danmark och så Köpenhamn fick han ett fartyg och så kom han ner till Lübeck då, i sista momangen. Alltså ni återförenades? Ja, så då var vi vår lilla familj. Men farmor och farfar var borta, tanterna var döda så det var väldigt mm. många som var borta. Och dina farbröder? De, de, var, ju, de var ju soldater så de, de klarade sig. Onkel Gerhard han ville ju sakna att han var ju mist. Men de andra kom tillbaka från kriget alltså. Någon, han som var socialdemokrat som var i koncentrationsläge han hamnade i säkerligen i hans lyckoriket han hamnade i Östtyskland alltså okay. <laughs> så det, det tycker du jag, det var bra eller? Ja, ja det var ju bra för ja, det, ja, det, nej men för hans del eftersom han var socialdemokrat mycket åt kommunist okay. så bodde han ju då i sitt paradis alltså. ja du menar så ja, ja just mm, ja. <laughs> så ja, att, ja. men om vi hoppar framåt då då var du medveten om Sverige överhuvudtaget ja, visst, på den tiden? Ja, ja visst. Det var så här att vi, vi bodde i Travemindo och det här var ju 1950-talet. Travemindo är ju en badort och det blev ett semestermål för många svenska till exempel. Va? Så att, och, och det var ju mycket unga flickor och pojkar. Ja, det var liksom roligt och, och ja... Men det var så här att jag gick lärlingsutbildning vilket man ofta gör i Tyskland. Jag jobbade då tre år och blev bilelektriker. Och jag hade vid, vid den tiden, dels var det här, det fanns mycket fortfarande nazism kvar. Det, det var mycket, jag, jag, jag tyckte att jag ville se något annat. Och, men var det ett okej okay liv då plötsligt? För att det måste ju ändå... Ja man, visst, det var, ju, ja, det var ju... Men jag läste en del böcker. Ja. Där man pratar om att hela Europa låg i spillror. Ja och, visst. Men samt, du måste alltid se, det beror ju på hur man... Om man, <laughs> hur man men fanns det mat till exempel i affärerna? Jo, det är hyggligt. Man kunde inte dö. Men många gamla människor svalt ihjäl. Varför svalt de gamla ihjäl? Ja, därför att till exempel på dagen gick jag ut med mina kompisar och så vi gick utanför Travemindre och tittade på åkrarna. Aha, där växer sockerbeter. Där växer det där. Där växer det där. Bonden han ser till att ingen kom dit och skär. Mm. Men vi går dit på natten. Och så lägger vi oss här i diket och så väntar tills bondens ljus i huset slockna. De sover. Och så har vi märkt ut vad vi ska ta med oss. Då har vi en skiffel och så gräver vi upp sockerbeter. Mm. 20 kilo. Så bär vi hem det. Och så ser vi till att vi inte möter någon polis. Polisen går i stan, det är mörkt allting. Mm. Så bär vi upp det. Sen skär vi sönder sockerbetena och så har vi kokar vi sirap, då har vi kanske 20 glas med sirap som står där. Mm. Vad är sirap? Ja, det är mat alltså. Mm. Det är lite sådär va? Så att ni det var som i... moderna ungdomar skulle säga, ni hasslade lite. Ja, ni precis. rörde er lite på olika sidor av eh, lagens precis, eh, precis. <laughs> gräns. Precis. Och det kunde de gamla då som svalt ihjäl, de svalt ihjäl. Att... Ja, precis. De fick den ranson och då kanske jag 
Och, så maten ransonerades på den ja, tiden? Ja, mycket. Det var mycket ransonering. Ja. Det var ju först när det här tog slut. Det var ju när Marshallplanen kom igång och sånt där. Men det var ju några år till. Det var 50, 53, 54. Mm. Då gick det uppåt sådär. Så det var någon, någon form av eh, mellanfas. Det ja, var precis. svält. Ja, det var precis, restriktioner. Precis. Det var så det var liksom en tid. laglöst. Ja, precis. Jag fick jobb hos... Det var ju... Det kom jag, låg i Travemindre låg det mycket engelska soldater alltså. Då fick jag jobb där hos de general laborer som det hette. Jag hade ett papper. Jag stod general labor. Jag tyckte det var ungefär som att vara direktör. Alltså, Men man tyckte, var hantlangare va? <laughs> ja precis. Men jag tyckte ordet general det upplevde jag inte det upplevde jag som general alltså. <laughs> <laughs> och då var det ju och det var ju härligt där fick man ordna man lite tvål killarna de soldaterna där då ja, då du kunde fixa tvål till mamma precis och hur gjorde jag det jag tog med deras kalsonger mm. förstår du och sen min morsa tvättade kalsong när jag fick tvål vi fick extra tvål vi fick lite cigaretter lite så, så mm. det, det det alltid <laughs> Om man nu säger så att jag har alltid upplevt sådana här saker där jag är i nöd. Det blir en otrolig lycka om man nu säger när man får en bit tvål. Alltså. Idag skulle man behöva se oh, jag har vunnit 25 000 kronor men då var det att jag fick en tvål. Och lyckokänslan är den samma eller... Mm. Förstår du? Det beror på man jämför sig med de som inte har två bredvid. Mm. Lite så där, du förstår. Mm, förstår. Det, det har liksom präglat uh, he- hela mitt liv mm. på grund av detta. Va? Det, så det. Ja, det ja, jag förstår. Men någonstans i det här så dök tanken upp att ja, men Sverige, det är ett land som. Jo, det var, det var så härligt, ja. Jag hade ju då den här utbildningen, jag jobbade hos Bors tre år och blev ju cell. Och då, jag tänkte, jag, måste, jag ska åka ut i världen, jag ska åka till Kanada. De sökte skogsarbetare där, jag kände mig stark och sådär. Och då sa jag till min pappa, jag är glad, jag ska till Kanada. Men herregud, det är långt, vi kommer ju aldrig träffas någon mer. Och sen ett tag var jag på väg till Frankrike. En gång, jag var i Lübeck. Då stod det på, på Lübeck på arbetsförmedling att i Sverige söker man bilmekaniker alltså. Och då tyckte jag, åkte jag hem och sa farsan, vad tycker jag om Sverige? Men det tyckte han var jättebra. Då fick jag flera alternativ. Det var Malmö, Stockholm, Umeå och var som var det. Och då tänkte jag, fan jag kan inte åka till Malmö. Det är ju ungefär som att utvandra från Lübeck till Hamburg alltså. <laughs> Där kan man ju åka dit med spårvagn. <laughs> Så då tänkte jag, jag måste åtminstone åka en bra bit och åka till Umeå. Uh, svenskheter. Vilket år är det här? 1952. Hur upplevde du Sverige? Vad var skillnaden mellan Tyskland och Sverige när du klev över gränsen? Jag, bort, jag bortsett ifrån att man hade högre lön. Jag var väl skillnad. Det var ju dels var det ju en helt annan natur. Och men, men jag tänker, um, 
den här bilden som jag målade upp förut att hela Europa var liksom ja, i spillror. Ja. Sverige på något ja, sätt men var du, ju... Du måste eh, redan tänka så här. Kriget tog slut 1945. Mm. Så 1952 då hade man redan nya pengar. Man hade Deutsche Mark redan. Så då var livet egentligen på väg att bli... Då fanns ingen, ingen... Man hade hur mycket mat som helst. Allting fanns redan alltså. Mm. Det enda som inte fanns riktigt du kan ju tänka dig om en hel stad som Hamburg ligger i spillror och det finns inte en lägenhet. Men vad ska de här en miljon människor som bodde där, vad ska de ha bo någonstans? Ja, vad bodde de någonstans? Ja, de bodde i, i trånga skiffen, alltså tio personer i ett rum eller något sånt där. Så vi hade, vi hade ett rum som vi hade fått där i Travimindre och i Travimindre var det, det fanns ju inte någonting som var förstört under kriget så det fanns ju tillräckligt. Men man kan säga befolkningen i Travimindre hade fyrdubblats alltså tack vare flyktingar. Så, att, så hur stor lägenhet hade ni? Vi många, hade ett rum. Och hur många kvadrat? Ja det var kanske en tio kvadrat. Och hur många bodde ni? Ja vi bodde fyra i det, det var ju inte så märkligt. Vi hade dubbelsäng och så det var. Mm. Och ni bodde ungefär som folk bodde då? Ja, precis. Ja. precis. Så, så kan man också se. Var... Hade ni kök? Eller ett litet pantry? Nej, eller det, var, var... det var en kokplatta. Ja, okej. Okay. Och ni käkade middagar hemma? Och... Ja, precis. Ja. Allting. Ja, visst. Så sov det var så det. Och sen i resten av tiden var vi ute. Vi jobbade ju då. Va? Så, mm. så det går ju att leva. Ja, i synnerhet när man är ung, man behöver inte ha så mycket grejer. Det mesta som man har är egentligen onödigt. Vad man behöver ha för att kunna överleva, det är en säng och det är en tallrik som man kan äta maten på. Va? Och kommer man dit med ingenting så tycker man, om man har en tallrik och kniv och gaffel så är det redan lyx alltså. Mm. Allting beror ju på var man startar ifrån. Eller hur? Ja. <laughs> Men innan du kom till Sverige så måste du ändå ha fått bekräftat ja, du är välkommen till Skellefteå. Ja visst, så... nej till Umeå va? Ja till Umeå, Ja förlåt. just det, ja, det spelar Jag förstod ju att Sverige var ett land där människorna inte lurade varandra. Det var ju liksom, så mycket visste man ju. Hur alltså. visste man det? Ja det visste man, jag, jag vet inte det. Man hade ju, ja, som sagt... Man hade ju, vi hade ju träffat svenska ungdomar och sådär. Ja, Travimindre var ju en bad, eller är ju fortfarande en mm. bad. Och dit kom, det var mycket, det var semestermål på den tid. Man åkte från Malmö till Travimindre mm. med färja. Ja. Men du, du svarade på den annonsen ja, och, och du skrev någon slags kontrakt och, och sen kunde du köpa biljett. Och... Ja visst, jag väntar nu, jag, jag tror biljetten köpte jag själv. Jo, det gjorde jag. Ja, visst. Eller om jag fick betalt den från Arbetsförmedlingen. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men så åkte du tåg hela vägen upp? Bytte tåg i Vennes och åkte in till Umeå. Och jag hade åkt dit och när jag kom fram till Umeå då var det midsommar. Och då hade jag min väska och gick till den verkstaden. Det fanns inte en skäl där. Hela stan var tom för att alla Umeåbordar ville vara i sina sommarstugor. Ja. Jag stod på gården så det är som det är på en sån där verkstad. Och då tittade jag upp och så öppnades fönster. Då var Kamerén och han förstod ju det. För de var ju varsgoda. Kamerén för bilfirman? Ja just, ja, ja just precis. Så då släppte han in mig och sen... Ja, sen var jag där. Mm. Men du kunde prata engelska då? Ja. Och de kanske kunde prata ja, tyska? 
Ja, de kunde prata tyska. Det var ju en Bors-representant och mm. Bors är ju tysk företag. Mm. Eftersom jag utbildade hos Bors så var jag ju liksom attraktiv att uh, jobba på en Bors-service i Umeå. Mm. Och det här midsommarafton 1952. Två. Ja. Och vad gjorde du på midsommarafton 1952 sen? Ja, det, då sa kameran, vi har gjort så här Günther, om man nu sa Günther, det kanske han gjorde. Man sa inte här Frid, utan man sa nu Günther, vad han nu sa, på vilket språk han nu pratade. Han pratade nu tyska med mig. Vi hade fått ett rum hos verkmästaren, så jag bodde hos verkmästaren då. Vi fick ett litet rum där och bodde där. Och började jobba? Ja, dagen på. Reparera bilar? Reparera bilar, ja. Ah. Och lärde mig svenska. Hur gick det till? Ja, det gick jättefort. Jag, jag tror efter en fyra veckor kunde jag prata svenska. För det är ju, man kan väl nästan säga att eh, svenskan är en tysk dialekt. Det kan man säga. Det enda är det med svenskan att det är språkmelodin. När jag lyssnar med Birgitta på radion eller sånt där och det är någon människa så det, han är nog tysk fast han pratar perfekt svenska men man hör väldigt lätt den här språkmelodin alltså va? Så mm. den, vissa saker är inte så lätt att dölja. Men du lärde dig genom att lyssna? Ja. Och du hade ordbok antar jag? Nej, jag bara genom att lyssna och läsa tidningar och sånt där. Va? Mm. Så det gick ju bra. Du nämnde Birgitta här nu. Ja. Hur träffades ni? På en dans i Stockholm. Men du var ju På... med oss alldeles nyss. Nej, men ja, <laughs> nej. <laughs> Hur länge blev du kvar i Umeå? Ja, jag tror jag var det ett år Och hur var det? Ja, det var härligt Men hur upplevde du svenskarna? Ja, tre... du var ju helt ensam, du ja, hade visst, inga landsmän nej, eller? Jo, det var två stycken tyska umakare i Umeå som jag omgicks med och, Så det fanns lite tyska där i Umeå också men det, jag, jag var inte så det att jag sökte mig efter tyskar utan jag hade ju svenska kompisar mm. vi omgicks ju mycket efteråt, efter mm. jobbet så. Mm. Du, Jag pratade med en eh, koreansk man mm. som kom hit strax efter dig till Sverige och han hade ju sina rötter i Nordkorea mm. och då blev han automatiskt stämplad som att han var kommunist för det var ju kalla kriget. Ja, just, ja, just. Så i och med att du kom från Tyskland blev du automatiskt förmodad nazist då? Nej. Eller fick, fick du några sådana frågor? Nej, jag tror, nej, nej, nej. Så du behövde aldrig försvara nej, eller bekänna färg nej, och säga vi hade bara, vi I'm var, a good guy. Jo, precis. För vi var goda kompisar där. Och, ja, men du, du, det, var, det var ingen som blev knepig för dig för nej, att du var nej, en tysk. Nej. Vad skönt. Ja, Nej, det var väl mitt uppträdande, det var väl på ett sånt sätt så att, jag, att folk förstod, för folk förstod ofta mer än vad man tror så det, mm. de kände väl på sig, Günther han var nog inte en av dem. Mm. Jag behövde inte göra så mycket försvar för det utan det, det, jag, det, jag, jag har aldrig råkat ut för det. Jag kan, ja, nej det har jag inte, nej, nej. Så livet där uppe i Umeå blev ändå bra? Det blev bra, just det, jättebra. Men lite tråkigt för en äventyrare. Ja, ja. Då, då var det så här och då tänkte jag att jag ska åka till Stockholm. Och då 
kommer jag ihåg. Jag gick ner. Vi hade en, en nere i, i källan. Källarnivån hade vi tvättrum och sen man blir alltid smutsig när man jobbar på en verkstad så där. Och det var verkmästaren där också, Larsson. Och då sa jag, hur Lasse, jag tänker åka till Stockholm. Och då sa Larsson, men Günther sa Kamren och jag, vi ska starta en firma i Härnösand. Det är lite söderut. Kan du inte tänka mig att vara med där? Ja, men okej, okay, sa jag. Det är på väg till Stockholm. <laughs> jag hamnar i Härnösand. <laughs> Och det gick ju bra det också. Det var, ja, därifrån åkte jag till Stockholm. Något år senare? Ja. ja. Men det var, det var ganska, det var tufft alltså. Varför? Det är för att det fanns bara inneboende rum. Så det skyhöga hyror alltså. Folk som hyrde ut var ganska opersonliga. Det var en, ja... Det var ingen härlig miljö för en som kom dit nytt. Man tjänade mycket pengar men alla pengar det gick nästan halva lön gick för att, att få en säng om natten alltså. Mm. Och vilket år är det här ungefär? Ja, det är nog 54 sådär. Så det kanske var lite bostadsbrist i Stockholm Ja det var också. inte lite bostadsbrist. Det var ju köerna 18 år och sådana där grejer som var helt... Man hade tur ibland... När man hamnade, jag, jag, jag tror jag bodde på sju, åtta ställen och var bara här kanske ett år eller två år i Stockholm. För sen åkte jag tillbaka till Härnösand. Jag hade blivit bekant med Birgitta då va? Mm. Och då åkte jag tillbaka för jag förstod att eh, om vi skulle gifta oss och bo i Stockholm. Det, vi kom ut till någon kranskommun och det var ju, och det tog tio år där det var. Men vi åkte till Härnösand, det fick vi lägenhet direkt. Okej. Okay kunde få barn och allt möjligt så det var livet var toppen. Okay. Ja. <laughs> uh, svensk heter. Men hur träffades ni? Vi träffades på en dans på Skansen. På Skansen. Kan det bli svenskare? Nej. Det kan inte bli det. Och vad var det för dans? Kommer du ihåg det? Ja, det var ett sånt känt svenskt dansband. Ja, Leif... Leif Kronlunds. Någonting sånt, ja. Tror du det? Ja. Jag känner sonen till Leif Kronlund. <laughs> ja, okej. Okay. Han är musiker. <laughs> ja, du kan det. Att det är hans far som har sammanfört oss. Okay. Men vad dansar man till? Ja, det var ju... Var det Foxtrot? Foxtrot och lite mm. tango och sådär, Ja, det var ju. I aftondans. Jag tror det är nog många som har träffats på Skansen. Och då som man, då bjöd man upp damerna. Ja, visst. Och så konverserade man. Ja, precis. Var kommer Birgitta ifrån? Hon kommer från Norrviken. Ja, det är norr om det är Stockholm. Hon ja, är Stockholm visst, ja, visst, ja, visst, ja. Mm. Men ville hon verkligen flytta med en, vad ska man säga, ostpreussisk gentleman till Härnösand. Ja, det, det, det blev ju så. Vi var ju tillsammans i Stockholm något, ett år eller två år innan mm. jag åkte iväg. Och eh, blev du introducerad till hennes familj och vad behövde man göra så då? Eller? Ja. Det är alltid känsligt det där man ska träffa ja, flickvännens ja, föräldrar. Ja. ja, men det gick ju bra. Så du blev introducerad? Ja, visst. Mm. Och du fick godkänt också? Ja, det vet jag inte. Det tror jag säkert. Jo, det gjorde jag. Ja, det gick bra. Så det var inga problem. 
Men du, det låter ju som att du, du hade ju bestämt dig för att stanna. Alltså nästan jo, redan jo. Då, då du kom till Umeå. Ja visst, det ena gav det andra. Va? Så ja. det. Men, det, man kan inte säga så det. Jag levde lite grann från en dag till den andra. Det hade kunnat hänt också att jag hade åkt härifrån. Alltså. Mm. Men ju mer jag var i, sen gick jag, utbildade mig. Jag gick i Stockholm, gick på aftonskola och sådär. Och jag såg att det, det gick bra att bo här alltså. Ja, och, och livet blev bra här. Ja, och, precis. Ja, det gick och bra. ni lyckades få barn också. Ja, visst, ja. Och ni har hållit sams. Ja, visst. Ja. Ja. Usmanskärten. Dina band då tillbaka till Tyskland? Ja, det är ju min bror bor ju där. Numera har vi tv, vi tittar mycket på tysk tv. Vilket mm. är duktigt tyska och så där vi har. Ja, vi har lite, ja. Och vi har ju varit en del i Tyskland så där. Och, så att när hemlängtan tränger på, då, då och, kan man åka och, tillbaka? Vi har åkt en hel del så länge. Som mina föräldrar levde åkte vi ofta nästan varje år dit alltså. Mm. Pojkarna har varit där. Mm. Så att, nej men det är okej. Okay. Jag tänker på den här tiden vi lever i. Det är många som vill dra paralleller till nu när högerpopulismens vindar drar. Och, ja. och nu häromdagen så gick Moderaternas ledare ut i, i Sverigedemokraternas media- och öppnade upp för ett samarbete. Mm. Och eh, Sverigedemokraternas ledare skickade kaffe och smörgås till Kristdemokraternas ja, ledare. Som tackade så jättemycket och la ut på sociala medier. Ja. Så många tror ju det här valet som kommer. Kommer ju flytta positionerna inom svensk politik. Och kanske så att det politiska klimatet blir än mer polariserat än, än vad det är nu. Ja. Hur tänker du på den här samhällsutvecklingen som Sverige befinner sig i om du jämför med det du upplevde? Jag, jag, jag förstår ju om man, om man säger vi har vi bor ju här i Södertälje och det är ju en invandrarsad. När jag kom hit till Sverige då sökte man jobb, alltså folk som kunde arbeta alltså. Nu finns det hur mycket folk som helst alltså. Men de arbetsplatserna som man vill besätta de passar inte till de människor som man har till förfogandet. Nej, och sen kan man ju säga att för kanske 6 eller 70 procent av de som arbetade på Skania jobbade på linan. Nu är det kanske 30 procent eller 20 procent arbetar på linan och 80 procent arbetar på laboratorier. Där du måste ha en lång utbildning innan du kan mm. ta ett sådant arbete. Det vill säga att man har rationaliserat genom maskiner. För du kan ju tänka förut när man byggde en gata, då var det 500 man som hade en skiffel och skifflar ner i skottkärre. Mm. Numera är det en man som har en stor bulldosa och, och, och gör lika mycket jobb. Usvenskheter. Usvenskheter. Vad jag är rädd för det är ju det här att vi kanske står inför ett politiskt skifte som liknar det politiska skiftet som du var en, mitt ja. i som barn. Kan det bli det? Ja, jag undrar det. För jag men, menar för, för, men, för ett år sedan då återigen Moderatledaren står och pratar med Heidi Frid som är överlevare från förintelsen ja. och lovar henne 
jag kommer aldrig samarbeta ja, med Sverigedemokraterna. Nej. Och sen kort ja, därefter så bryter han det, det löftet. Ja, och det är små men du och kan större också, förskjutningar. Men du kan också säga att när man tittar på vilka människor som röstar på Sverigedemokraterna så är det folk egentligen som skulle vara socialdemokrater men de känner sig förrådda av socialdemokratin. Varför? Jo, det är för att man inte klarar av det här. Man har varit generös och har tagit emot mycket människor här med humanitära tankar. Men sen har man inte förstått. Jag hade någon gång för, för några år sedan tänkt jag så här när det blev en sån här problem i skolan då tyckte jag att borde man inte egentligen på Skania där det finns massor med duktiga tekniker som jag som går i pension vid 65 års åldern. Borde inte de kunna vara hjälplärare här i landet alltså och göra en insats motivera ungdomar liksom att gå en utbildning gå på högskolan, vilket härligt liv få göra resor och allt sånt där ha en hygglig lön va och göra en insats i landet istället för att man blir vad heter kurir åt de som säljer knark alltså mm. Ja, det är komplicerade frågor. Det är mycket komplicerade frågor alltså. Vet du vad, jag brukar begränsa mina samtal till en kortare tid ja. än, än vi har suttit nu. Ja, ja jag förstår. <laughs> Men <laughs> jag har en slutlig fråga bara. Okay. Jag brukar prata om nationalsången, den svenska nationalsången. Ja. Kan du den? Eller är du som slatan? Nej, jag, 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 jag kan sjunga den. Du gamla, det fria. Ja, ja, det är väl en... Du fjällhöga nog. Ja, nog ja, just det. Och den slutar ju, den, det är en väldigt nationalistisk ja, sång. Jag vill leva, ja, det är ju Norden. Ja. ja, jag tycker den är romantisk kan man säga. Den har ingenting som kanske uppmuntrar en för att ta ett gevär och gå mot normen eller någon, utan den är mera, ja... En romantisk, nationalromantisk sång va? Ja. Och för dig, det är helt okej okay att leva här. Ja visst, och att ja. Dö här ja, precis. Ja. I Norden, ja, vår visst. fjällhöga Nord. Ja precis, <laughs> Nej, det, är inga, det är inga problem. Den dagen kommer säkert också, även för mig. Fast det ligger långt bort i tiden. Det gör det för oss alla. Va? <laughs> Vi vill det i alla fall. Ja visst. Men Günther. Tack så jättemycket för att jag fått komma hem till dig här ja. i Enhörna och att jag får Fast sitta sol. i ditt soliga vardagsrum. <laughs> <laughs> och eh, ute i köket sitter Birgitta. Ja. Eh, och ni har hållit upp i alla ja. år. Det är ja, fantastiskt. Ja. Från 50-talet till 2020-talet. Ja. Grattis till det. Vad trevligt att prata med dig. Och en god lyssnare för jag har pratat mycket nu. Det har varit jätteintressant. <laughs> Det här samtalet med Günther Fridel inspelat hemma i Hans och Birgittas vardagsrum i Enhörna strax utanför Södertälje. Fler program är på gång och snacket går vidare med svenskar som är mer än bara svenskar. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din historia och dina erfarenheter skriv då ett mejl till hej snabla osvenskheter.se
Usvensk hete. Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten.